0: Y, y quiero decirle a, a Carlitos y a la congregación, tres cosas, tres cosas. Ah, primero, eh, Carlitos, quiero decirte que el, Dios que el Dios en que creemos, el Dios que nosotros servimos, el Dios que tú predicas, eh, Él es un Dios eterno. ¿Sí? Si aprendes esto, que ya sé que, lo, sé que lo sabes, pero ahora te estoy diciendo como tu papá, que Dios es eterno. Y tengo un pasaje en la Biblia, el, el Salmo 90. Dice el Salmo 91, dice de esta manera, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios entonces hermanos eh, aprendemos de la palabra de Dios y Carlitos que pasan los años y los años y los años y Dios es Dios eh, a veces yo ya llegué a la tercera edad de los 60 para arriba esa tercera edad y una hermana una maestra dijo que ya los de tercera edad somos como la piñata. ¿Sí saben cómo son las piñatas? Bueno, bonitas. ¿Qué más? Coloridos. Y yo quería que me dijeran que a la tercera edad me veo guapo, pero no. Y que colorido. No, me estoy más descolorido. ¿Verdad? Pero dice que somos como la piñata. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, pero tu tiempo se acabó. ¿Verdad? Y cuando me dijeron a mí eso, bueno, mi tiempo se está acabando, ya 65, así que no sé si el próximo año esté aquí en vivo otra vez, o no, no sé. Pero ya estamos conscientes, mi esposa y yo, ustedes tan jóvenes, hermanos, este, que ya nuestro tiempo se está acabando. Le decían a Aquiles ayer que estamos más para allá que para acá. Y mi Carlitos que cumple 40 años, por si no sabían, 40 años ya va para allá, ya no soy yo para allá. ¿Sí me explico? Entonces, de los 40 ya viene a menos, a menos. Entonces, Dios es eterno, dice la palabra. Y Él ha existido desde antes de la creación del mundo, dice la palabra. Y antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, dice la palabra, Carlitos, desde el siglo y hasta el siglo, Dios. Y hay una canción en que dice, Dios nunca muere. Y es cierto, hermano. Así que el Dios que usted y yo creemos, el Dios que le sirve Carlito, es un Dios eterno, eterno, eterno. Y qué pasa entonces? Estamos asegurados, ¿verdad? Y el pasaje dice que Dios, el eterno, vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Dios trata con el hombre, lo lo, lo quebranta y nos pasa por muchos dolores en la vida. Pero Dios sigue siendo fiel. Y es una palabra acá, dice, y convertíos hijos de los hombres. Dios quiere que el, el hombre le ame y le busque a él. Y entonces cuando vemos que Dios es eterno y nosotros acá, eh, vemos que nosotros somos finitos, somos temporales. Eh, dicen que lo más seguro que tenemos cuando nacemos es la muerte. Entonces somos temporales, hermanos. Aunque el hombre es, eh, dice el doctor Wiley, es el himno de la creación, el hombre, cuando Dios lo creó, no no digo hágase el hombre, hágase la mujer, Dios dijo hagamos. Y entonces, cuando hablamos del hombre, hermanos, el hombre es de, de aquí hacia arriba, Dios. Siempre pensemos en Dios porque el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, después del hombre dice la Biblia que Dios puso al hombre todas las cosas debajo de sus pies menos a la mujer y y el hombre menos, entonces todo está debajo de sus pies Eh, el hombre tiene autoridad sobre la creación pero dice la Biblia que cuando nos comparamos con Dios dice la palabra de Dios que mil años para Dios son como como el día de ayer que son 40 años Carlitos como ayer ¿verdad? como ayer, que son 65 años, 70, 80, son como ayer, ¿verdad? Son como, eh, como un sueño, son como la hierba que crece, que en la mañana florece y, y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Vamos de paso. Y, pero entonces, pero ahí están nuestras maldades, dice la palabra de Dios, delante de ti, ahí está delante de la luz de su rostro, porque somos pecadores. Y luego dice la palabra de Dios que nuestros días se van se van acabando, se declina a causa de su ira y y nuestros años son como un pensamiento y Dios puso un límite, ¿verdad?, en nuestra edad. Nuestra edad, dice la palabra Dios en el versículo 10, son 70 años y si hizo ejercicio, 80 años. Y si pasan de eso, es molestia y es trabajo. Yo le digo, señora, me gusta, y ya estoy listo para irme, así que yo no quiero andar dando molestia a mi Carlito, ¿verdad?, a mis hijos ahí ya pasan. Ya quiero volar. Entonces, hermanos, somos, con Dios, somos un gran contraste. Pero, ¿qué tenemos que hacer mientras vivamos en esta tierra? Especialmente, Carlitos dice la palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos, ¿qué? Al corazón sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Les he dicho, ¿ustedes recuerdan que les he enseñado qué sabiduría? Hacer las decisiones correctas, siempre. Que agrade a nuestro Creador. Eterno. Pero bien, como Carlitos le sirve uh, a Dios, eh, entonces uh, quiero decirle en segundo lugar, Carlitos, que el Dios que tú sirves y quien creemos, y creemos de corazón, es que nuestro Dios, hermanos, Él es soberano, Él es soberano. ¿Y qué quiere decir esto? Que ningún pastor y también ningún cristiano, y calitos ningún pastor, ni tu pastor puede decirle a Dios, Dios, ¿por qué me mandas a predicar? ¿Por qué esta familia no se convierte? ¿Por qué esta familia les digo? ¿Y por qué luego, mira, la más pecadora es la que tú más has bendecido? No puedes cuestionar a Dios. En la situación más difícil que estés, en la crisis más difícil de tu vida, no puedes cuestionar a Dios. Porque el corazón de Dios es, es un corazón diferente al nuestro, ¿verdad? Sus pensamientos son diferentes, sus caminos son diferentes, y Dios es soberano. Y si, y si con yo digo Dios es soberano, ¿verdad? No solo porque hizo el universo y porque es eterno, sino porque Él manda. Él te ordena aunque no te guste. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces debe estar alegre siempre aquí en Down, ¿Verdad? Yo como pastor le he dicho a él, uh, yo, yo yo siempre he estado en la iglesia, en una sola iglesia, en la, estu- en la que estuve primero fueron nueve, a- nueve años, y yo me quería morir ahí. Mi esposa, ¿cómo que te vas a morir aquí? Sí, aquí. Porque yo descubrí eh, que la iglesia es como las mujeres. Dicen que Cristo es el novio, no piensen mal. ¿Y qué tiene? Dice, si yo no me entiendo bien con mi esposa, la hermana Juanita, y bueno, la cambio. Pero no hay mujer que no se enoje en el mundo. Ni hombre que no se sienta machito. Y las mujeres se enojan, comen. Piden, quieren, ordenan. Pregúntele a David, está sufriendo su soltería, pero ya tiene quien lo manda. Ya mi Carlito, ya mi Aquiles, ya ya aprendimos. Entonces yo, le digo a mi Carlito, ¿por qué cambiar de iglesia? ¿Por qué cambiar? Es como la esposa, no puedes cambiar. ¿Están de acuerdo conmigo? A mí eso me ayudó. Entonces yo dije, en la iglesia donde llego, David llegó a Guadalajara de un año, 33 años, hermanos. Allí en Guadalajara, ahí estamos bien y hemos cosechado. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque había un hombre en la la iglesia, en aquel entonces, perdón, que se llamaba Jonás. Y le dijo Dios, ve a Nínive y predica, porque su pecado ha subido hasta el cielo. ¿Y qué creen que hizo Jonás? ¿Ustedes conocen la historia? ¿Obedeció? No obedeció. ¿Por qué no obedeció? porque Jonás nunca aprendió que Dios tenía la última palabra y que Él ordena y Él manda. Y entonces Él se fue para otro lugar que se llamaba Tarsis, dice la palabra de Dios. Pero si leen Jonás 1.4, dice la Biblia así, pero Jehová hizo levantar, ¿qué? Un gran viento recio. Miren, Jehová jugó con Jonás, es como cuando su bebé de 4, 5 años o 10, 12 años quiere mandarle a usted y usted dice, bueno, está bien, le hace la cuenta usted, ¿verdad? Que se la crea el hijo, que él hace como quiere. Y dijo, está bien, Jonás. Levantó primero un viento recio. Luego le preparó, dice la Biblia, versículo 17, pero Jehová, otra vez Dios, tenía preparado un gran pez para, y dice la Biblia así, para que tragase a Jonás. Hay que obedecer a Dios para que no nos trague alguien por ahí. Y luego dice la Biblia, y mandó Jehová, versículo 10, al pez y vomitó a Jonás. ¿Quién manda? Dios. Y luego seguimos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Venimos al capítulo 3, capítulo 4, y leemos en el versículo 4, cuando ya predicó Jonás y, y Ninive se arrepintió le, y reclama a Dios, ya sabía que Dios es un Dios misericordioso y un Dios clemente. Y entonces dice la palabra, versículo 5, y preparó Jehová Dios una calabacera. Y dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su enojo. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Quién lo preparó? Dios. Y luego dice... Versículos 8 dice, y aconteció que al salir del sol, aquí se preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Quién hizo esto? Dios. Y luego Jonás decía, yo me quiero morir. Jonás nunca entendió que Dios tiene la última palabra y que todo lo que le sucedía era de parte de Dios. No, no, yo siempre yo, 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 le quiero decir, no te pongas necio, pues, no te pongas así difícil, Señor, porque No, siempre tienes que decir, así quiere Dios, bendito sea su nombre. Y luego seguimos este, leyendo la palabra de Dios y dice la palabra que le preparó un gusanito para que destruyera todo. Y entonces dice el pasaje… Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de Dios, aunque es eterno, aunque es soberano, aunque Él tiene la última palabra, el corazón de Dios es un Dios de amor. Y entonces voy con el último punto, ¿verdad? Ese va a ser el sermón. Ahora sí. Voy con el último punto. Que Dios es el Dios de la gracia. Y dice la Biblia en Jeremías 52, eh, versículo 31. Dice de esta manera, si lo pueden poner en la pantalla, sería bueno. Dice la Biblia así, el Dios de la gracia. Y sucedió que el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes del a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Para que tengamos una idea cómo es esto, hermanos, y entendamos el texto, eh, los que hemos leído Jeremías, y si usted ha leído Jeremías, eh, cuando fueron llevados cautivos, se llevaron cautivos a 4.600 personas, dice la palabra Dios en el versículo de arriba. 4.600 personas llevaron cautivos a Babilonia, dice la palabra. Y entonces pasaron 14 años para que hubiera otro rey, dice la Biblia, eh, que se llamaba Evil Merodac, así se llamaba este rey, 14 años después. Y entonces es cuando dice la palabra, dice, y alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. El mes pasado que mi esposa estaba leyendo Jeremías, siempre me comentaba, yo nomás lo escuchaba, oye, pobrecito Jeremías, y pobrecito Jeremías, y pobrecito Jeremías, cómo lloraba, y cómo Dios. Pero algo que le impactó a mi esposa es que Dios le dijo a Jeremías, Vas a predicar a un pueblo duro de corazón y te van a oír, pero no van a obedecer, van a tapar sus oídos. ¿Y qué hacía Jeremías? Predicaba, predicaba y predicaba y predicaba. Carlitos, si me agarras la onda. que habrá gente que no quiere oír la palabra se va a enojar y Dios te, Dios ya lo dijo vas a predicar y te van a hacer caso pero el señor la pará Dios dice que tu pará no vuelve vacía y es cierto yo creo que esto lo vio Jeremías y dijo valió la pena predicar yo creo que le predicó a, a, al general anterior porque lo trató muy bien y entonces, un día, 14 años después, levantan la cabeza de Joaquín y miren lo que hizo este rey. Le habló amablemente a, a Joaquín. Le dio un trono para que se sentara. Le cambió la ropa de prisionero a una copa real. Le dio de comer la misma mesa del rey todos los días de su vida y cada día le daba un regalo de parte del rey hasta que se murió. Y miren, hermanos, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y Dios, el que Carlitos predica y ustedes creen, es un Dios de, de gracia, es un Dios de amor. Y cuando usted menos imagina, años y años después, llega un nieto por ahí. Yo recuerdo que en esta iglesia venía mi mamá, venía mi tío, venía mi abuelita. Nos fuimos por el pecado, porque nos nos atrajo más el pecado, pero Dios levanta la cabeza de ese pecador y nos sienta, y lo sienta en la mesa de sus príncipes. ¿Qué quiero decir con esto? Vale la pena predicar. Nos llevamos las grandes sorpresas y esa es la gloria del ministerio. Y Calito, nunca te desanimes de predicar. Dios levanta la cabeza y de las familias, y cuando menos, comienzas a cosechar. Porque Dios es eterno, Dios es soberano, y es un Dios de gracia, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos porque si le sigo, los duermo. ¿Verdad? Así que este mensaje era para mi Carlito, y más le quería hablar de mi corazón, hermanos, que eh, él nunca olvide eso, para que siempre sirva a Dios y sea fiel.